0: Hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von okay cool trifft, dem Format hier bei okay cool bei dem ihr wöchentlich, jeden Sonntag mit einem rund einstündigen Gespräch zwischen mir, Dom Schott, freier Journalist und eine Menschen aus der Spielebranche versorgt werdet, so ward es auch heute wieder passiert. Ich hatte einen fantastischen Gast, zu Gast, <lacht> nämlich äh, die Streamerin Artemis. Äh, das ist natürlich nicht ihr richtiger Name, aber sie hat darum gebeten, äh, mit ihrem Nickname angesprochen zu werden und dem komme ich natürlich gerne nach. Nickname, ach Quatsch, Nickname, <lacht> Artemis <lacht> ist äh, Twitch-Streamerin, hat aber auch einen YouTube-Kanal ähm, und vor allem eben auf Twitch ist sie sehr aktiv als Spielerin vor Live-Publikum, vor allem bei dem Spiel Age of Empires 2. Und mir ist sie zum einen dank des Algorithmus einmal so vor den Monitor quasi gesprungen, als ich sie dabei beobachten konnte, wie sie Age of Empires 2 spielt. Und zwar auf einem Niveau, von dem ich nur träumen kann, obwohl ich dieses Spiel schon seit, ja, seit Release spiele. Dieses, wer es nicht kennt, Echtzeit-Strategiespiel. Äh, oh Gott, jetzt plamiere ich mich ja, Ende der 90er erschienen. Ganz Ende der 90er, Anfang der 2000er. Oh, 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 oh. <lacht> da geht die credibility titi, titi weg. <lacht> naja, jedenfalls, da ist das erschienen. Ach komm, ich schaue jetzt nach. Dann drehen nämlich wieder alle durch und schreiben mir E-Mails, wann das Spiel erschienen ist. So, ähm. Mm. <lacht> Gerade jetzt ist die... Mit fliegenden Händen. So, 1999 habe ich doch recht gehabt. keinen Grund, wütend zu sein. Also 1999 erschien dieses Spiel. Ähm, habe ich viel gespielt, lange aber nicht so gut, zu keinem Zeitpunkt wie Atem ist heute. Und da bin ich ihr erstmals begegnet und dann nochmal zu einer anderen Gelegenheit, nämlich bei Social Media ähm, hat äh, mir ebenfalls der Algorithmus vorgeschlagen, mal doch einen Blick auf die Age of Queens zu werfen. Das ist eine Frauenliga nur für weibliche Age of Empires 2 Spielerinnen und die diese Liga hat Artemis mitgegründet. Und da habe ich mir gedacht, so Mensch, also jetzt muss ich doch diese Person mal anschreiben und hierher einladen, denn wie ihr euch schon denken könnt, alleine dadurch gibt es ganz, ganz viele Gesprächsthemen über die wir mal sprechen können, ja und darüber haben wir natürlich dann gesprochen. Passenderweise zu Artemis' Nickname dann auch über Bogenschießen, denn das macht sie nicht nur im Spiel, sondern auch in der echten Welt. Und das ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Sportart, die ich selber auch jetzt schon seit längerer Zeit begierig ins Auge fasse und mal gerne ausprobieren möchte. Und Da habe ich mir einfach mal noch ein paar Tipps abgeholt. Und am Ende des Gesprächs gibt es außerdem noch einen kleinen Hinweis auf einen kommenden ganz konkreten Stream von Artemis, wo sie äh, Pfeile zusammenbastelt vor Publikum. Das heißt, Hört aufmerksam zu, kommt da vorbei. Das wird eine ganz tolle Sache, glaube ich. So, ansonsten, ich hoffe, dass es euch gut geht da draußen. Ich habe, in, jetzt muss ich kurz nachdenken, in der Folge, ach du liebe Zeit, Gesundheit, mein, oh Gottes Willen, mein Kater hat gerade genießt. Ich habe in der, oh, da mache ich mal auch direkt die Heizung hoch. Ich habe in der letzten Folge, war das glaube ich, mit Falco, habe ich mal am Rande erwähnt, dass mich äh, gerne mal Zuschriften erreichen von Menschen, die doofe Sachen zu sagen haben, vor allem in Bezug auf meine Arbeit. <lacht> und äh, das haben einige von euch zum Anlass genommen und dafür möchte ich mich mal hier auch noch mal bedanken, mir ganz, ganz nette Nachrichten zukommen zu lassen über Instagram-Messages, über Twitter-DMs, äh, über Discord-Direktnachrichten, äh, sogar per Mail. Das hat mich sehr, sehr gefreut, weil das hatte ich natürlich. Natürlich nicht erzählt in der Hoffnung, dass die Leute mir jetzt irgendwie nur noch liebe Nachrichten schreiben, aber dass das dann zu so einer Reaktion geführt hat, das hat mich sehr gefreut, das war sehr schön, also vielen Dank nochmal an die Menschen da draußen, ich habe euch zwar auch schon geantwortet, aber ich wollte es einfach nochmal sagen, das kommt hier an und das freut mich wirklich gar sehr, so. Ansonsten bin ich ein bisschen irritiert, ich nehme jetzt auf zu einem Zeitpunkt, als die Sonne untergegangen ist, also 12 Uhr 25, ne Quatsch, wir sind hier so um 17 Uhr herum. Und ich habe vergessen, die Vorhänge zu, zu ziehen, und jetzt schaue ich hier gerade in mein Nachbar gegenüber Mietshaus, und da stehen Menschen am Fenster und gucken wiederum zu mir. Und die sehen jetzt einfach nur einen Typen mit Schal äh, am Mikrofon sitzen und äh, sorgenvoll durch den Bart streichen, während ich sie anschaue und offenbar mit dem Mikrofon spreche. Naja, ist alles ein bisschen unangenehm, ist aber auch egal. Äh, ich würde sagen, ich gebe euch jetzt einfach die Folge in die Hand. Äh, Nehmt es mir vielleicht nochmal kurz raus, darauf zu verweisen, dass ihr auch okay, cool auch unterstützen könnt. Ähm, das Online-Magazin hat eine eigene Steady-Seite und dort könnt ihr Geld in den Hut werfen. 5 Euro zum Beispiel, damit kommt ihr Zugriff auf eine ganze Reihe von... Podcast-Formaten, die jetzt endlich auch einen Wochenrhythmus erreicht haben. Jeden Freitag wartet für die Supporter von OK Cool eine große Kleinigkeit, eine, ein besonderes Format, eine besondere Ausgabe. Mehr dazu seht ihr auf der Steady-Seite. Ich wollte einfach mal darauf hinweisen. Vielleicht hat sie jemand nicht mitbekommen. So, und damit würde ich sagen, ihr wisst Bescheid. Wer ist zu Gast? Worum geht's? Viel Spaß mit diesem Gespräch. Wir hören uns im Anschluss noch mal ganz kurz wieder. So, ich muss, äh, ich muss auch direkt kurz mit was ganz anderem beginnen, ich, äh, das trifft dich jetzt wahrscheinlich etwas überraschend, weil das für dich völlig aus dem Nichts kommt, aber das war etwas, was ich mir auf dem Weg hierher zum Aufnahmerechner schon gedacht habe und es hat erstmal gar nichts mit dir zu tun, aber ich muss es mal loswerden und zwar, ähm, ich habe gestern einen Spaziergang durch die Stadt hier gemacht, durch Berlin. Ich hatte einen Termin und bin da rumgelaufen. Und dieser Spaziergang wurde ein sehr langer. Und ich kam zurück äh, mit 10.000 neuen Schritten auf diesem Health-App-Mitrechner auf dem Handy. Und heute habe ich nicht nur Blasen an den Füßen, sondern auch dieses Gefühl, als hätten, als würde mir ständig jemand mit den Händen an den Beinen ziehen und also es tut alles weh. Und ich sage das im Vorfeld, falls du mir anmerken solltest, dass ich zwischen während unseres Gesprächs mal die Konzentration verliere, es liegt an meinem geschundenen Körper. Oh
1: nein, du Armer. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich hoffe, du leidest nicht so stark.
0: Nee, Ich glaube, ich, ich, ich also man hätte es sich auch denken können. Es waren Dogmatens, die ich getragen habe und die oh. sind ja nicht bekannt als Wanderschuhe. Ich, ich höre schon raus, äh, du bist damit vertraut.
1: Ich habe keine, aber ich weiß, wie die aussehen.
0: Ja, es, es heißt ja immer bei diesen Schuhen, man muss die einlaufen und dann blutet es so ein bisschen, also wortwörtlich an den Füßen und dann sind die eingelaufen. Hm. Und ich finde das ist eine ganz schlimme Vorstellung, es hat auch zum Glück nicht geblutet, aber es war ein schwerer Weg durch die Stadt. Und deswegen als kleiner Disclaimer hier für dich, äh, verzeih mir bitte.
1: Okay, kein Problem, ich weiß Bescheid.
0: Ich habe... Ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir alles Mögliche rausgeschrieben, was mich zu dir interessiert und das ist tatsächlich eine ganze Menge geworden. Oha. Ich habe auch versucht, <lacht> ich habe auch versucht, mich daran zurückzuerinnern. Zurück zu Wir versuchen jetzt schon seit einiger Zeit uns hier zusammenzufinden, was vor allem an mir liegt, also entschuldige nochmal dafür. Ähm, ich habe nochmal überlegt, wie ich eigentlich auf dich gestoßen bin und da sind zwei Dinge dafür hauptverantwortlich, dass ich über dich gestolpert bin. Eine verrate ich später, die andere, die etwas offensichtlichere zuerst, nämlich, äh, dass du regelmäßig auf Twitch streamst. Mhm. Und ich habe nachgeschaut, laut äh, Informationen, die im Internet zu finden sind, bist du seit 2017 aktiv mal mehr, mal weniger regelmäßig auf Twitch als Streamerin unterwegs. Das ist richtig, oder? 2017.
1: Genau, also seit über drei Jahren mache ich das jetzt.
0: Ja. So, ich. das ist eine große Frage, aber ich frage sie trotzdem, was war denn in dem Leben davor? Was, was ist passiert, dass du gesagt hast, vor über drei Jahren mittlerweile so, ich habe jetzt richtig Bock, einen Twitch-Kanal einzurichten. Die Gründe dafür kann ich mir tausende vorstellen, aber welcher war deiner?
1: <lacht> ähm, ich glaube, der Grund ist irgendwie ein bisschen banal. Ich hoffe, ich enttäusche jetzt niemanden damit. Ach, <lacht> Aber ähm, es war so, dass ähm, mein Freund und mein Bruder, die ähm, waren total League of Legends-Fans. Und ähm, ja, ich habe das auch gespielt, aber ich habe das halt jetzt nicht so mega verfolgt. Und ähm, die haben immer über Twitch ähm, diese ganzen Turniere verfolgt und dann eben auch mal Streamer geschaut und ähm, ja, von den Profis gelernt sozusagen über Twitch. Und ähm, dann habe ich ja immer so ein bisschen mitgeguckt und so und habe dann eben gemerkt, ah ja, es gibt da diese Plattform und Leute, die das streamen. Und naja wenn man dann was neu kennenlernt, ist man ja schon neugierig und schaut sich das ein bisschen genauer an. Und dann habe ich auch gesehen, dass es auch andere Leute gibt, die das vielleicht jetzt nicht so professionell machen und trotzdem. Machen und auch äh, Frauen, die da äh, streamen und League of Legends streamen. Und dann habe ich gesagt, hey, das sieht ja witzig aus. Ich hätte irgendwie schon Lust, das mal zu probieren. Was meint ihr dazu? <lacht> und dann haben sie, ja, waren sie gleich voll dabei und haben gesagt, ja, mach doch mal. Warum nicht? Und ähm, so ein bisschen so Challenge Accepted-mäßig habe ich dann gesagt, okay, mhm. ich mache das jetzt. Und wie es halt so ist über League of Legends als Multiplayer-Spiel, ähm, kennt man ja dann auch schon den ein oder anderen äh, über Sprachchat und so, ähm, über das Game an sich. Und die haben mich dabei auch direkt voll unterstützt und fanden das klasse. Und dann hatte ich auch schon gleich meine ersten paar Viewer. Das war ein richtig guter Vorteil, muss ich sagen, ähm, falls jetzt jemand hier zuhört, der äh, auch mit dem Stream anfangen möchte. Ein Multiplayer-Spiel zu spielen, wo man schon Teammates dabei hat, die einen dabei dann mhm. unterstützen und auch dann Zuschauer sind quasi und mitspielen. Ähm, das hat mir ungemein einen Start erleichtert. Ja, und so hat es angefangen. Also es kam direkt bei allen gut an. War so ein bisschen so, ja, probier doch mal, so Challenge-mäßig. Und ich so, okay, ich mache das, ja. Ich halte mein Wort. <lacht> Hab damit okay. angefangen, und ähm, ja habe mich direkt in Stream verliebt.
0: <lacht> also ich bin ja ich bin ja eigentlich äh, freier Journalist, aber hin und wieder werfe ich dann auch diese Twitch-Maschine an, um selber was zu streamen. Und was du da gesagt hast, da musste ich sofort vehement mit dem Kopf äh, nicken, denn äh, dieser Vorteil, den man hat, wenn man mit anderen Leuten Multiplayer spielt, der ist vor allem also auch von meiner Seite großer Tipp für die Menschen da draußen, die damit anfangen wollen, ein großer Vorteil, weil nicht nur dass da direkt Leute so mit dem Chat sind und man fühlt sich so ein bisschen wohler, man ist auch nicht alleine. Sondern man hat auch Gesprächspartner. Genau. Und ich habe nämlich durch die Art von Spielen, die ich spiele, also sind vor allem so, keine Ahnung, gemütliche Aufbauspiele und Strategiespiele und sowas, alles alleine, mhm. ähm, gemerkt ganz am Anfang, hui, ich muss hier ganz schön viel erzählen, um überhaupt diese, diese Stille zu füllen. Und das ist natürlich was, was man gemeinsam mit anderen nicht machen muss.
1: Ja, ja absolut, genau. Das ist auch noch so ein Punkt, ähm, Stille zu füllen, wenn man am Anfang mhm. noch keine chat Chatinteraktion hat, großartig. Und da hilft es natürlich auch, wenn man im Sprachchat mit Freunden und äh, Bekannten ist, ja.
0: Hast du dich denn, wenn du dich noch erinnern kannst, ist jetzt schon ein bisschen her, direkt wohlgefühlt, also jetzt in diesem Twitch-Universum, also diese Situation, dass man da vor der Kamera sitzt, man hat da einen Chat angeschlossen, im Grunde kann da erstmal jeder vorbeikommen und einen Kommentar da lassen, dann sehen natürlich auch Leute, wie du spielst und League of Legends ist ja auch noch ein super kompetitives Spiel, ich spiele da selber auch. War das direkt was, wo du gemerkt hast, ach guck mal, hier bin ich jetzt angekommen, da fühle ich mich richtig wohl oder hat es so ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht?
1: Also ich glaube, ich bin sowieso von meiner Persönlichkeit her ähm, jemand, der schnell Kontakte knüpfen kann. So auch im, im Real Life und ähm, mhm. jetzt kein Problem damit hat, auf Leute zuzugehen. Bin da offen und extrovertiert eigentlich. Also ist nicht mega Megamäßig. Ich bin schon auch ein bisschen zurückhaltend. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also mir fällt es zum Beispiel nicht schwer, Kontakte zu knüpfen. Und ich glaube, das ist halt dann bei Twitch auch so gewesen. Klar, ich war super aufgeregt in meinen ersten Streams. Holy moly. Mhm. Also, da ist mir die Muffe gegangen. <lacht> <lacht> also, Herzklopfen hoch zehn. Aber das ist alles Gewöhnungssache. Da kommt man irgendwie rein einfach. Und wie gesagt, ich dass dann noch andere Leute dabei waren, das hat mich dann irgendwie auch beruhigt und hat sich dann relativ natürlich bald angefühlt, ähm, nach den ersten paar Malen, dadurch, dass immer jemand dabei war. Und klar, wenn es dann mal mehr Zuschauer wurden, wenn er also, zum ersten Mal zehn Zuschauer hatte, oh, das war schon das war schon krass. Mhm. Ähm, und und dann irgendwann waren es einmal, das weiß ich noch, da habe ich irgendwie zu einer Uhrzeit gestreamt, da hat fast niemand gestreamt League of Legends. Und dementsprechend ähm, haben dann auch mehr Leute bei mir eingeschaltet, obwohl ich natürlich ein relativ schlechtes Spiel. Spielerin bin äh, oder war auch äh, zu dem Zeitpunkt natürlich und ähm, äh, dann waren es einmal 50 Leute und ich war so, ich war so fertig mit der Welt, <lacht> ich habe geschwitzt ohne Ende und wurde knallrot und ach du meine Güte und das ist äh, mittlerweile, das sind 50 Zuschauer ja normal und dann, das ist alles einfach alles Gewöhnungssache, ich glaube man gewöhnt sich an alles, auch mit der Kamera und so, ähm, einfach machen und genau, dann wird's zum Alltag irgendwann.
0: Ich habe ähm, in der Vergangenheit auch für für irgendwelche Artikel mal Interviews geführt mit Streamerinnen, also mit Frauen, ähm, bei denen dann ganz oft ein Thema war, das sie auch selber angesprochen haben, dass sie manchmal dann doch durchaus trotz allem Spaßes an dem Streaming gemerkt haben, boah, also manchmal kriegst du halt auch echt doofe Show wie Kommentare an den Kopf geworfen. Also Typen, die im Chat sitzen und sagen, hier spielt eine Frau und und sie kann das ja gar nicht und man wird zu Tode <lacht> kritisiert. Hast du da vor allem auch am Anfang irgendwelche Erfahrungen gemacht? Weil ich kann mir vorstellen, sowas nimmt einem doch total den Spaß gerade. Gerade zu Anfang, wenn man denkt, boah, ich habe hier gerade was gefunden, was mir eigentlich total Spaß macht.
1: Ja, das äh, hört man tatsächlich sehr oft, dass das ähm, auf Frauen, vor allen Dingen auch, auch am nicht. Anfang, wenn man vielleicht noch nicht Moderatoren hat oder so, ähm, auf, auf einen öfter mal zukommt oder zukommen kann. Ähm, ja, ich muss sagen, vielleicht habe ich es auch verdrängt, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich am Anfang irgendwie viele frustrierende Momente hatte diesbezüglich. Mhm. Ich hatte auch tatsächlich von Anfang an Moderatoren, also würde ich auf jeden Fall jeden empfehlen, direkt einen Moderator zu haben, weil es kann natürlich auch jeden Kerl treffen der streamt, dass einfach irgendein blöder ja. Kommentar kommt, auf den man keinen Bock hat. Ähm, jeder kann fertig gemacht werden über das anonyme Internet im Chat, in Twitch. Äh, von daher auf jeden Fall von Anfang an einfach einen Moderator haben, der das immer ein bisschen mit im Blick hat. Und dann, dann geht es schon, denke ich. Aber ja, sowas kommt immer wieder vor, kam schon immer vor, kommt immer wieder vor, anonymes Internet eben.
0: Mhm. Du, du, du sprichst da auf so, eine, über, auf so eine abgeklärte Weise darüber und das in Verbindung mit dem, dass du vorhin über dich verraten hast, dass du kein Problem hast oder kein großes Problem hast, auf Menschen so offen zuzugehen und Kontakte zu knüpfen. Ich, ich frage jetzt einfach mal, aber wenn du sagst, nee, das möchtest du hier nicht genauer erklären, es ist natürlich vollkommen cool, aber die Neugier ist groß. Magst du denn verraten, in welchem ganz groben Berufsfeld du unterwegs bist? Machst du dann auch beruflich irgendwas mit Menschen? Oder oder bist du in einer Ausbildung, die irgendwas mit Menschen zu tun hat? Weil das läge jetzt irgendwie nahe.
1: Also, ähm, ja, um noch mal ein kleines bisschen auszuholen. Lustigerweise habe ich ähm, in meiner Schulzeit oder generell, wenn jemand überlegt, was ich denn sein könnte und was denn mein Job sein könnte, mein Beruf, ähm, wurde mir immer vorgeschlagen, Lehrer zu werden, Lehrerin. <lacht> Wollten immer alle, dass ich Lehrerin werde. Warum auch immer, ähm, ich habe mich von Anfang an dazu entschlossen, äh, keinen Job zu machen, bei dem ich... Kundenkontakt habe, ja. weil ähm, ich glaube, also Respekt vor allen Menschen, die einen Job ausüben mit ähm, Kundenkontakt oder Patienten ja. auch, ähm, ich glaube, das ist unglaublich hart. Um, ich habe das nämlich äh, damals, als ich mit meinem Abi fertig war, da hatte ich ein bisschen Leerlauf zwischen Abi und Ausbildung, da ähm, habe ich drei Monate bei Burger King gejobbt und ähm, ich glaube, mhm. da macht man das dann mal ganz gut mit, so nur als junges Mädel bei Burger King, wird man gleich abgestempelt, mhm. ja hey, guck dir die an, die kann ja nichts, kann man mal anmachen oder naja, habe ich auf jeden Fall auch mhm. einige Dinge erlebt und ähm, es ist wirklich Respekt vor allen Leuten, die Kundenumgang haben und für mich war auf jeden Fall klar, nee, ähm, <lacht> darauf habe ich keine Lust und ähm, nee, ich arbeite tatsächlich äh, in, äh, in der Bioanalytik, im wissenschaftlichen Ach. Umfeld, genau.
0: Ach, das ist ja spannend. Das heißt, Streaming ist dann, wenn ich das so jetzt mir vorstelle, zum einen ein krasser Gegensatz zu dem, was du quasi tagsüber deinem Job machst, Richtig. zum anderen sicherlich auch so, ne? so ein kreatives Ventil, kann ich mir vorstellen. Absolut,
1: genau. Also ähm, wirklich ein, ein kompletter Gegensatz und tut mir dementsprechend auch gut.
0: Ist das auch ein Grund, warum, das habe ich auch irgendwo auf deiner Twitch-Seite, glaube ich, die Bemerkung gesehen, dass das Streaming für dich, ähm, trotz des Erfolgs, den du da ja mittlerweile hast, immer noch weiterhin ein Hobby-Ding von dir ist? Also, dass du jetzt keine Ambitionen hast, zumindest nach, offen, nach außen hin, du kannst es ja gleich korrigieren, zu sagen, äh, so, das wird jetzt professionell mein Ding. Ist das der Grund, weil das eben vor allem dein Ausgleich zu deinem Job ist?
1: Okay, jetzt kann ich einen einstündigen Monolog halten, wenn du möchtest. Ja, bitte. Thema.
0: Also ich glaube, das wird sehr spannend. Hau raus.
1: Ach du meine Güte. Ich meine, das ist eine Frage, die ich auch wirklich sehr, sehr oft gestellt bekomme. Und ich habe über das Thema schon so viel reflektiert. Natürlich auch für mich selbst, als ich gemerkt habe, das Ganze nimmt Fahrt auf. Man bekommt immer mehr Erfolg. man Die Partnerschaft rückt in greifbare Nähe. Und dann habe ich es auch geschafft, sogar Twitch-Partner zu werden. Ähm, also, erstmal, Erfolg ist relativ, ähm, mhm. und Erfolg ist, kann auch sehr kurzlebig sein. Ich glaube, ähm, Twitter, Social Media, vielleicht in, in generell, sind da, glaube ich, ein ganz spezielles Thema. Ähm, ja, also, Erfolg ist relativ. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein mega großer Streamer, aber sagen wir, ich bin über vielleicht die, die, die Anfangs, das Anfangsstadium hinausgekommen und dafür, dass mhm. ich das nur zwei, dreimal ja jetzt in Corona-Zeiten auch viermal ab und zu die Woche mache, ähm, bin ich, glaube ich, schon echt weit gekommen und damit bin ich auch super zufrieden. Und es ist tatsächlich so, ich habe ähm, wirklich lange studiert und Ausbildung gemacht und ich liebe ich liebe mein Gebiet, auf dem ich arbeite ähm, und ich bin da auch sehr stolz drauf, ich bin da auch sehr erfolgreich damit und ähm, ich könnte mir nie vorstellen, das einzutauschen gegen eine Twitch-Karriere. Ähm, ich glaube, dass das immer sehr romantisiert wird äh, mit mhm. Social Media und Twitter. Erfolg und Influencer sein. Ähm, ich bin froh, dass ich diesem Druck nicht ausgesetzt bin. Ich bin froh, dass ich, ähm, ein, ja sagen wir mal, einigermaßen erfolgreich damit sein kann als Hobby. Ähm, weil es ist einfach so, dass man kein, keine Gewährleistung hat als Twitch-Streamer. Also ich habe zum Beispiel einen unbefristeten Job. Das hast du als Twitch-Streamer nicht. Was ist, wenn du mal den Absprung verpasst und ein neues Game nicht mitmachst oder ein, äh, eine neue Plattform nicht erwischt Und dann bist du auf einmal Schnee von gestern. Ähm, das ist ein unglaublicher Druck, den, glaube ich, da Berufs-Streamer... Ähm haben. Was ist, wenn ich auf einmal nicht mehr interessant bin für die Zuschauer, wenn die Zuschauerzahlen sinken oder die Subzahlen sinken oder wie auch immer. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass was man oft auch gar nicht sieht, dass ähm, das Finanzielle ist, ist auch nicht so einfach, weil es wird ja alles versteuert und ähm, du mhm. musst dich selbst Krankenversichern. versichern. Ähm, alles Dinge, ich, was ist mit Altersvorsorge? Also, ich habe eben, ich bin eben fest angestellt bei einer Firma und die übernimmt das alles und da muss ich mir keine Gedanken drum machen. Und ich bin dafür mega dankbar. Ähm, ja, also für mich sind das wirklich, wirklich sehr triftige Gründe. Warum ich das nicht aufgeben würde für eine vermeintliche, ja, ich glaube auch nicht, dass ich erfolgreich werden würde, mal ganz davon abgesehen, <lacht> dass ich so groß mhm. werden würde, dass ich damit ähm, ja mega viel Geld verdienen könnte, aber selbst wenn, würde ich es glaube ich selbst dann nicht eintauschen wollen, einfach weil ja. ich gerne diese Sicherheit mag auch.
0: Ich finde das vollkommen nachvollziehbar. Ich kann auch da wieder nur mit dem Kopf nicken und zurückdenken an Gespräche, auch hier schon im Rahmen von okay Cool mit Leuten, die Berufsstreamer tatsächlich sind. Mhm. Und da habe ich jedes Mal gemerkt, boah, also allergrößten Respekt vor deren Arbeit und vor allem vor der Leistung, die sie da bringen müssen. Weil mhm. ich glaube, ohne, ohne das jetzt schlecht zu meinen, Menschen, die damit sich nicht viel beschäftigen und quasi nur mal auf der Seite rumsurfen und dann Menschen sehen, die Videospiele spielen, machen sich da gar keine Gedanken, wie viel Energie in jeden einzelnen Stream reinfließen oh, muss, ja. wenn man sich wirklich darum bemüht, ne? wenn man sich wirklich darum bemüht, Menschen äh, auf eine gewisse Art und Weise zu unterhalten, ob jetzt mit den eigenen Fähigkeiten im Spiel oder mit Humor oder mit Kommentaren, ja. man muss auf den Chat eingehen, man muss natürlich auch selber überlegen, sich auf das Spiel konzentrieren und das dann mehrere Stunden, jeden Tag ja. immer in diese, in, diesen, in diese Stimmung reinzukommen, boah, also allergrößten Respekt, auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel selber mir kaum vorstellen kann, dass wirklich beruflich, professionell zu machen, dafür bin ich im Journalismus viel zu zufrieden und viel zu glücklich. Und ich musste immer sehr schmunzelnd an eine Geschichte zurückdenken, an einen kleinen, einen kleinen Gedankengang vielmehr, den hier Writing Bull mal geteilt hat. Ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst, das ist ein relativ bekannter deutscher Streamer, der vor allem gemütliche Strategie- und Aufbauspiele streamt. Und er hat hier im Gespräch bei Orgekult okay cool Drift erzählt, der ist auch schon etwas älter, dass er richtig froh ist, hat er gesagt, sinngemäß, dass er jetzt nicht mehr so jung ist und sich da seine Karriere aufgebaut hat, sondern dass er schon etwas älter ist und quasi nur noch so in den Lebensabend hineinstreamt und er nicht mehr so viele Jahre sich damit auseinandersetzen muss. Und das fand ich, das war so eine, so eine ganz augenöffnende, besondere Art, auf, dieses, auf diese Plattform zu schauen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, das klingt wirklich interessant, ja. <lacht> nee, auf, ja, also, stimme ich dir vollkommen ja, ja. zu, Entschuldigung, jetzt bin ich dir gerade voll ins Wort gefallen, dass... Das auf jeden Fall wirklich mit Respekt zu betrachten ist für Leute, die das tagtäglich durchziehen. Und wie du schon gesagt hast, man sieht oftmals gar nicht, was da alles noch mit zusammenhängt. Also wie viel mhm. Vorbereitung und Nachbereitung es ist. Mit einem Twitch-Stream hängt also es ist nicht einfach nur, du setzt dich an den PC, legst los und danach machst du aus und gehst ins Bett. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch noch Pflegen von Social Media, Schneiden von YouTube-Videos. Auf wie vielen Standbeinen stehen denn solche Streamer zum Beispiel auch noch? Also das sind Dinge, die man sich bewusst sein muss. Und wie viel Zeit da reinfließt in dieses ganze ähm, Kontext auch und das ganze Konstrukt und ähm, ich glaube auch, dass ich zum Beispiel mit meinem acht Stunden Tag, okay klar, wenn man jetzt Twitch noch dazu zählen würde jetzt als äh, ja, ähm, Nebenjob, dann wären es natürlich auch mehr als acht Stunden am Tag. Aber mhm. ähm, prinzipiell glaube ich, dass Streamer mehr arbeiten als acht Stunden am Tag oder Influencer generell. D
0: Ganz sicher, da bin ich mir ganz sicher. Äh, apropos mehrere Standbeine, auch so eine Sache, die mir bei der Recherche aufgefallen ist und was jetzt noch umso interessanter ist, wenn ich so deine Einstellung zu diesem Streaming erfahre, es gibt ja auch einen YouTube-Kanal von dir, mhm. ähm, den du auch verlinkst auf deiner Twitch-Seite. Wie passt denn das jetzt dann so in diesen Kosmos von tagsüber äh, biologisch-wissenschaftlich und dann abends Streaming? Also ist YouTube doch vielleicht so dieser kleine Finger, der ausgestreckt wird Richtung, Na, Vielleicht könnte man doch da was machen? nein.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist bei mir ein bisschen jetzt mit YouTube aufgekommen ähm, aus meiner, das kommt aus mehreren Faktoren. Erstens mal ähm, ja. eben die Pandemie und ähm, meiner Liebe zum Tanzen. Und dann ist es auch noch so, dass man auf Twitch ähm, mit Just Dance das Problem jetzt mittlerweile hat, ähm, ein hohes Risiko gestrikt zu werden und dann irgendwann gebannt. Ach, und das ja, heißt, klar. ja, ich wollte eigentlich mehr Just Dance auf Twitch streamen, kann ich aber jetzt nicht, <lacht> eben aus Gründen. Und mhm. ähm, ich möchte aber trotzdem, ich, ich, ich tanze einfach gerne. Ich wollte mich eigentlich auch dieses Jahr bei einer Tanzschule anmelden, habe ich eben aufgrund Boah. dessen auch nicht gemacht. Und jetzt das heißt, habe ich gesagt, hey, okay, ich brauche irgendeine Motivation, ich brauche irgendeinen Antrieb, dass ich einfach von mir selber aus zu Hause das tanz übe, Weil es macht mir einfach Spaß und wenn ich dann einen Tanz kann, dann bin ich so stolz drauf und dann will ich es auch zeigen. Ich sage so, okay, ich nehme mir jetzt vor, alle zwei Wochen mal was auf YouTube hochzuladen. Wofür übe ich diese ganzen Just Dance Tänze zu Hause? Sonst sieht niemand. Ja, da übt man dann und macht vor sich hin und irgendwann kann man die Schritte und ist mega stolz auf sich. Und dann will man es der Welt zeigen und was hat man dann? YouTube. <lacht> und deswegen genau. Also es ist aber ganz ganz casual einfach aus meiner Liebe zum Tanzen und irgendwie, dass ich gesagt habe, ich brauche so ein bisschen so eine Motivation und habe das Gefühl ich will es auch irgendwie zeigen, wenn ich es jetzt gelernt habe und in äh, Schweiß und Blut geübt habe, dann will ich es auch irgendwo <lacht> zeigen. Genau, und deswegen kommt da jetzt ab und zu mal was hoch. Einfach ganz locker schauen, äh, wie es ankommt und ähm, wenn ich keine Lust oder keine Zeit mehr habe, dann, dann fällt es auch wieder weg. Genau, und ansonsten kommen halt ab und zu mal, wenn mein Mod äh, Lust hat, da was zusammenzuschnippeln, mal so ein Highlight hoch oder so. Aber es ist halt wirklich, ja. wirklich recht casual.
0: Also ich, ich höre dich ja heute zum allerersten Mal, ich meine, ich verfolge dich ja quasi durch diese Streamings und so schon ein bisschen länger jetzt quasi einfach nur als Zuschauer, aber jetzt rede ich zum ersten Mal mit dir und ich bekomme den Eindruck, auch von dem, wie du da so erzählst, von, von diesen Aktivitäten und so, du bist schon ein Mensch, der auf einem sehr hohen Energielevel operiert. Ist das, jetzt gerade, ist das jetzt gerade der Situation geschuldet, des Interviews oder weil du von Just Dance erzählt hast oder bist du ein Mensch äh, voller Energie und der platzt, wenn er einfach nur sitzen muss?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, prinzipiell bin ich schon ein recht energiegeladener Mensch. Und mhm. es stimmt auch schon, ich habe, ähm, ich mag es nicht, unproduktiv zu sein irgendwie. Also.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich dahin entwickelt habe jetzt eben dadurch, dass ich so viel immer gleichzeitig mache mit Job und Twitch und keine Ahnung was noch alles. Ähm, ob das so ein bisschen so eine ja, Charakterentwicklung einfach ist, die sich dahin entwickelt hat. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, ich bin relativ energiegeladen und die Sachen, die mir Spaß machen, da habe ich dann auch eben viel Energie. Aber ich brauche auch wirklich meine Momente für mich. Also es gibt auch Momente, ja. wo ich sage, hey, ich hatte heute keinen guten Tag. Ich brauche jetzt einfach mal nur die Couch. Ich brauche einfach nur ein heißes Bad. Ich will meine Ruhe haben und dann will ich auch niemanden sehen. Also mein Freund, der weiß dann auch schon Bescheid, der, <lacht> der verzieht sich dann. Ähm, dann will ich einfach nur mal meine Ruhe haben und dann, dann tanke ich wieder Energie und ähm, ja, das, das brauche ich auf jeden Fall auch ab und zu. Also auch ähm, dass man mal in Urlaub geht zum Beispiel oder mal mhm. Zeit, Zeit bei den Eltern verbringt, ähm, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig und Oh, Da komme ich jetzt noch mal ganz kurz auf das Twitch-Thema und twitch partner ähm, ja, gerne, vollzeit ja. zurück, weil mir ist auch aufgefallen und das tut mir irgendwie so weh, dass viele Streamer, die Vollzeit streamen, sich nicht trauen, in Urlaub zu gehen. Also ich habe das jetzt schon mhm. mehrfach gehört und ich finde das so schrecklich, weil ich mir denke, es ist doch so wichtig, dass man auch Energie tanken kann. Und ich glaube, sie brauchen das auch, aber sie trauen es sich nicht, weil sie Angst haben, dass dann die Zuschauer weggehen und, und sie vergessen oder nicht resuppen oder bei jemand anderem subben. Und das finde ich wirklich was ganz, ganz Furchtbares. Also zumindest ja. für die Leute, die gerne in den Urlaub möchten und sich deswegen halt einfach nicht trauen. Weil, Also für mich zum Beispiel ist es auch was ganz, ganz Wichtiges, sich mal komplett zurückziehen zu können zu sagen, hey Leute, ich bin jetzt einfach mal zwei Wochen weg, ciao.
0: Mhm. Oder auch diejenigen, die in den Urlaub fanden. Ich meine, natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber man sieht dann immer wieder auch Streamer, die den Urlaub dann eigentlich nur als alternativen Streaming-Background mhm. nutzen und dort dann diese Vlogs filmen. Und da, also ich meine, ne, jeder wie er will, aber als Zuschauer bekomme ich persönlich dann schon den Eindruck, boah, also du brauchst auch mal Freizeit, ja. also du bist heute im Urlaub, also naja gut, vielleicht funktioniert das für die Leute, aber ich sehe das ganz ähnlich wie du, ich wundere mich da auch über und mache mir auch, also soweit man das kann als Zuschauer auch sorgen, in manchen Fällen, wo ich mir denke, boah, also irgendwann landest du damit so ein bisschen in der in der Burnout-Kurve so ein bisschen.
1: Ich glaube, dass Social Media Burnout auch tatsächlich äh, was ist, was existiert und ähm, ja. ja, was vielleicht noch nicht so präsent ist, aber vielleicht ist, kommt es ja noch und wird präsenter, dass, dass sowas passieren kann. Das heißt, dieses,
0: ja, das heißt dieses, ähm, du magst es nicht unproduktiv zu sein, das empfindest du aber dann auch nicht als Last, weil es klingt ja ganz so, als hättest du dann immer mal wieder diese Momente, wo du merkst, so, jetzt reicht's, Flugmodus, Badewanne, Tschüss Welt.
1: Ja, ach, das, das kommt glaube ich so auf meine persönliche Stimmung einfach an. Ja. Dann, Dann sage ich jetzt mal... Ja, nehme ich mir einfach die Zeit für mich, die ich auch brauche. Ähm, aber ansonsten mag ich das gerne. Ich, also, wie gesagt, ähm, Twitch ist mein Hobby und das mache ich, weil es mir Spaß macht. Und es soll auch immer so sein, dass es mir Spaß macht. Also, ich würde mich jetzt zum Beispiel auch nicht zwingen, irgendwie jetzt die ganze Zeit nur noch Age of Empires zu streamen und sonst nichts, nur weil ich da die meisten mhm. Zuschauer habe. Ähm, sondern ich möchte einfach damit die Sachen machen, die mir Spaß machen. Ich mache gern viel Verschiedenes. Ich liebe Va äh, Variety. <lacht> Und ähm, okay. das, dann empfinde ich das auch nicht jetzt irgendwie... Als Belastung. Aber tatsächlich ist es auch so, dass ich mal ab und zu dazu, dazu tendiere, ähm, mir ein bisschen zu viel in den Tag zu schaufeln. Ja. Also das ist tatsächlich auch der Fall, das kommt schon auch, auch vor. Aber dann habe ich meine Mods, die dann sagen, hey Arti, findest du nicht, dass du jetzt genug Special Streams oder coole Sachen hier geplant hast? Mach mal wieder ein bisschen low.
0: Ja, dann, dann liebe Grüße an die Mods. Das klingt so, als würden die einen sehr guten Job Auf jeden machen. Nicht Fall. nur im Chat, sondern auch so als Sicherheitsnetz für dich so ein bisschen. Auf
1: jeden Fall. Also nochmal Tipp von mir. Sucht euch gute Mods, denen ihr vertraut. Das sind äh, können wahre Seelenklempner sein manchmal. Also Hashtag Mods loben, falls meine Mods jemals diesen Podcast anhören. Ich werde ihnen natürlich ich Na, Ich hoffe ja, ich werde ihnen natürlich die Info weitergeben. Dann sollen sie sich an der Stelle mal outet fühlen. Ich bin wirklich sehr, dann sehr dankbar vielleicht
0: mal für sie. Dann vielleicht nochmal ganz konkret, weil das würde mich jetzt auch interessieren, ich habe es mir vorhin schon überlegt, aber dann ging das Gespräch in andere Richtung. aber jetzt habe ich nochmal die Chance, diese Mods, aus welchen Reihen hast du dir denn rekrutiert? Sind das Menschen, die du persönlich kennst oder sind das Zuschauer, Zuschauerinnen gewesen, wo du gemerkt hast, ach guck mal, das sind ja echt coole Socken, die kann ich zu Mods machen?
1: Genau, also das sind Zuschauerinnen gewesen, die halt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man das genau definieren kann oder also was macht einen Mod aus mhm. oder wie ja, erköre ich jemanden zum Mod aus? Ähm <lacht> ich glaube, da gibt es nichts festgeschriebenes. Das ist irgendwie schon sowas, was irgendwie auch das Bauchgefühl entscheidet. Weil oft ist es ja so, dass man dann schon recht viel Kontakt auch mit bestimmten Leuten aus der Community hat, die tun sich dann irgendwie mhm. hervor, weil sie besonders aktiv sind beziehungsweise Interesse irgendwie einfach an einem haben, jetzt aber natürlich nicht im, ja, romantischen Sinne, sondern halt ja, ja. Äh, freundschaftlichen Sinne. Also, ähm, dass man halt eben eh schon vielleicht ein bisschen Kontakt hat und ähm, sie auf dem Discord zum Beispiel mit aktiv sind oder eh schon Interesse gezeigt haben, irgendwie mitzuhelfen oder im Chat da irgendwie ein bisschen mit mit aushelfen. Und ja, ich glaube, dann kommt es auch ganz viel einfach auf, auf Sympathie an. Ähm, vielleicht, ob man denjenigen, ja, für qualifiziert hält in gewisser Art und Weise. Ich, ich weiß nicht mhm. genau, wie ich es nennen kann. Aber ich kannte ähm, meine Mods ich habe sie persönlich mal auf einer Messe kennengelernt vorher, aber ich habe sie nicht jetzt ähm, schon von, von vornherein aus meinem persönlichen Umfeld gekannt, nee.
0: Ja, schön. Aber da haben wir trotzdem so eine kleine Anleitung äh, zusammen angefertigt für die Menschen da draußen. Das ist ja schon mal ein Ansatzpunkt, das finde ich schön. Ähm, äh, apropos schön, so, jetzt kann ich mal den Bogen zu was schlagen, wo ich mich als äh, studierter Archäologe ganz besonders gefreut habe, ich glaube auch ein Grund, warum mir dieser Name so im Blick gehangen ist, und zwar dein Nickname, unter dem du streamst, Artemis, eine entfremdete Anspielung, also ich muss es dir nicht sagen, aber den Menschen da draußen vielleicht, entfremdete Anspielung, weil hinten wird das mit Z geschrieben statt mit S bei dir, ähm, auf die griechische Göttin der Jagd, des Waldes, Hüterin, Schutzpatronin der Frauen, was davon... War der Grund für die Namenswahl oder fandst du den Namen einfach hübsch?
1: Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, was der Ursprung des Ganzen ist, weil das ist echt <lacht> schon... Lange mein Ich bin Name. so gespannt.
0: Das war eine der ersten Fragen, die mich äh, geplagt hat, als ich dich hierher einladen wollte, weil ich so neugierig war. Was du dir dabei gedacht hast?
1: Also, ich glaube, es hat damit angefangen. Ich habe League of Legends, wie gesagt, ges äh, gespielt, bevor ich angefangen mhm. habe, auf Twitch zu streamen. Und da hieß ich eben auch schon Artemis. Nochmal ein bisschen mhm. abgewandelt, weil ähm, die Namen ja eh immer schon alle tausendmal, tausendmal ja. vergeben sind. Ähm, genau, aber da hieß ich auch schon Artemis und ich habe auch angefangen mit Ash als Charakter. Ach ja,
0: die Bogenschießen. Genau, Toll. richtig,
1: weil halt eben einfach Bogenschießen ist halt einfach mein Ding, es ist meine Leidenschaft, ich bin kein Profi darin und es auch im Moment leider viel zu selten, aber ähm, ich, ich liebe das Bogenschießen, ich lieb, lieb's im Wald zu sein und dort auf dem ähm, 3D-Parcours äh, Bogenschießen zu gehen und ähm, genau, dadurch ist das Ganze entstanden und es passt einfach irgendwie wie die Faust auf Auge, ich habe ewig überlegt, wie nenne ich mich und dann eben noch mit dem Place am Ende, dem Artemis Place, ähm, natürlich mit dem Gaming Bezug und mhm. äh, wie gesagt, ich war auch eine relativ schlechte League of Legends Spielerin, also bin ich immer noch, das hat sich nicht geändert in den drei Jahren, aber mittlerweile spiele ich es ja auch gar nicht mehr so ähm, und dann, wenn man mal ganz genau schaut und ganz sneaky ist, dann sieht man sogar das missplay also schlechtes Spielen.
0: Ah, drin ich steckt. dreh durch. Das ist ja hier ein Magic Moment gerade. Oh. Du hast vollkommen recht. Oh, das ist ja wirklich. Jetzt mal ganz ehrlich, das fiel dir aber doch erst hinterher auf, oder?
1: Nee, tatsächlich habe ich bei der Name überlegt, nee, das habe ich tatsächlich mit eingezogen, aber ich glaube, das fällt nie jemandem oder ist nie jemandem groß aufgefallen. Richtig gut. Aber es ist mir, also ich habe immer überlegt, wie nenne ich mich, wie nenne ich mich. Ich hätte auch irgendeine Zahl hinten hinhängen können oder sonst irgendwas. <lacht>
0: Aber oder, ist richtig oder irgendwie
1: Just Artemis oder wie auch immer. Es gibt ja genug Abwandlung davon. Aber ich wollte das eben, weil ich gedacht habe, Missplace. Und es stand auch in meiner ähm, äh, in meinem Profil am Anfang mit drin, ähm, habe ich nochmal rausgestellt, extra dieses Misplace Ach. Aber das habe ich mittlerweile auch geändert, die Profilbeschreibung. Also es steht auch nicht mehr drin.
0: Ach, ich finde das eine ganz sympathische Namensherleitung. Richtig cool. Also <lacht> ich, ich saß hier echt gerade, das war wie in so einem dieser, ach Gott, wie, in einem der Da Vinci-Filmen, wo die Buchstaben vor meinen Augen sich drehen und ihren, ihre Position wechseln und plötzlich sehe ich es, dieses Missplay. Ich finde das richtig clever. Ich finde das sehr gut. <lacht> Dankeschön. <lacht> ich ich, ich habe tatsächlich, also ich, ich muss dann auch immer, wenn Leute von ihren Twitch Namen erzählen. Die sind dann immer so unglaublich durchdacht und klug und cool und bleiben im Kopf. Muss ich immer an meinen Namen denken? Ich habe das schon mal bei einem meiner Streams erzählt. Auf die gefallen, dass die Leute das schon wissen, erzähle ich es trotzdem nochmal kurz. Äh, auf Twitch heiße ich Kartoffelknopf. Und das Problem ist, also. Erstens, der Name bleibt nicht hängen, weil niemand weiß, was ein Kartoffelknopf ist. Ich glaube, es gibt auch nichts auf dieser Welt, was ein Kartoffelknopf ist. Aber es kam daher, dass ich in meinem Leben mal eine Kartoffelfase hatte, in der ich sehr gerne Kartoffeln gegessen habe, schon längere Zeit, ja. Und dann habe ich angefangen, alle Möglichkeiten, wo man sich Nicknames geben kann, damals leider sehr viele Möglichkeiten, ne? mit Kartoffeln irgendwie einen Namen zu packen. Und jetzt bleibt das so stehen. Und, und ich weiß auch gar nicht mehr, woher der Knopf kommt. Also das war, glaube ich, nur was, was, was ich fand, was niedlich klingt. Und das war's. Und das war mein Name, Kartoffelknopf. Und jetzt hat sich in den letzten Jahren leider Kartoffel zu so einer Umdeutung entwickelt, was so ein bisschen abwertend für Klischee Deutsche gebraucht wird. Und dadurch bekommt der Name so eine ganz neue Bedeutung, was es furchtbar unangenehm oh für mich macht.
1: Ach, so hätte ich es jetzt Aber, nicht gesehen. <lacht>
0: Ja, ja, aber ich sag's nur dazu, also das ist kam mir letztens, ich glaube kein Mensch auf der Welt hat das bisher so gelesen, bis ich es jetzt gesagt habe, aber ich sitze da manchmal und gucke dann so auf mein OBS-Streaming-Programm, wo dann da so steht Kartoffelknopf und ich gucke da, guck das so an in der Dunkelheit meines Raums <lacht> und denke mir so, naja, also hättest du die auch anders nennen können. <lacht>
1: Ach, also ich glaube, das ist dann wieder sowas, ähm, wo man selber sehr kritisch immer ist. Also ich finde zum Beispiel ja. meinen Namen auch super unkreativ und denke mir, oh, andere Leute haben da so richtig Ach. fancy Namen und ähm, äh, dann Artemis ist sowieso irgendwie was, das ist schon 100 Milliarden Mal vergeben und das Place hinten dran zu hängen ist jetzt auch kein krasser Schritt. Also, ähm, mein, also ich habe gedacht, das hat halt überhaupt... Ähm, also ich glaube, generell mein Problem ist so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das habe ich einfach prinzipiell in meinem Kanal nicht so. Aber ich finde Kartoffelknopf voll süß, weil ist es nicht auch was Besonderes, wenn man nicht weiß, was es ist? Dann denken die Leute, oh, Kartoffelknopf, was ist das eigentlich? Okay, das bleibt dann im Kopf, weil sie sich damit beschäftigt haben, was es eigentlich ist, was es sein könnte. Also ich hätte eher gesagt, also, dass deins mehr im Kopf bleibt als Artemis Place.
0: Also ich muss sagen, äh, also ich finde das ganz nett, wie du das gerade <lacht> versuchst zu retten. Aber vielleicht Nein, versuche ich gar nicht. Das
1: ist tatsächlich meine Ansicht.
0: <lacht> also okay, dann freue ich mich umso mehr. Ähm, ich ich, ich nehme das so hin, aber vor allem bin ich auch schon deswegen froh, letztendlich dann doch diesen Namen gewählt zu haben. Wie du schon merkst, ich selbst habe am meisten Spaß damit und ganz oft, auch wenn ich schlechte Tage habe und merke, ich hätte aber irgendwie noch Lust, du kennst es ja vielleicht auch, dieses Jucken, man möchte noch mal irgendwie was streamen, ganz gemütlich <lacht> äh, und dann äh, sitze ich hier und sehe diesen Namen und dann muss ich immer schmunzeln und das bringt mich in die richtige Stimmung für diesen Stream, also allein deswegen, das ist schon das alles in Ordnung so, das ist es schon wert gewesen. Ah,
1: perfekt, genau. Ja.
0: Ähm, ich, ich habe versucht, äh, wie du es vielleicht gemerkt hast, ich habe ja hier nicht einfach nur Artemis äh, gesagt, sondern ich habe ja direkt äh, erklärt, wofür die so steht. Ich habe das ja nicht einfach nur gemacht, um den Leuten zu sagen, guck mal, ich habe hier den Wikipedia-Artikel gelesen dazu <lacht> oder ich weiß das noch aus dem Studium, sondern ich wollte mir selbst eine Brücke bauen zu einer Frage, die ebenfalls eine von diesen Top-Fragen ist, top im Sinne von, die interessieren mich schon die ganze Zeit, ich kann nicht abwarten, die Antwort darauf zu erfahren und zwar so … Artemis, Schutzpatronin der Frauen, das passt ja wunderbar, denn vor ein paar Wochen, das ist mir auf Instagram entgegengesprungen, warst du, und da musst du mir jetzt schon gleich aushelfen, beteiligt, zumindest, ich sag das mal ganz vorsichtig, weil ich es nicht genau weiß, beteiligt an der Gründung einer Art, weiß ich nicht, Age of Empires Verein für weibliche Streamerinnen. Mhm. Erstmal, das stimmt schon mal, ne? Ja, Age das, of Empires. Ach, guck mal, Age of Queens. weil Ich habe das nicht mehr gefunden, dieses Posting, aber genau. Age of Queens, fantastischer Name. Was hat es damit auf sich?
1: Also Age of Queens ist ähm, ein, ein ja ein Twitch-Team, also offizieller Name von einem Twitch-Team. Man kann ja auf äh, Twitch-Teams gründen. Das heißt, ähm, ja, es ist wie so eine Vereinigung von Streamern, die dann diesen Namen unter dem Stream quasi haben. Da kann man dann draufklicken und dann kann man dann alle Streamer sehen, die zu diesem Team gehören. Und ähm, das wurde jetzt neu gegründet, weil im Age of Empires, wie bei den meisten Games ja eigentlich auch, ähm, ist es nun mal so, dass äh, Frauen noch ein relativ kleiner Anteil der Gamer sind, beziehungsweise sie mhm. sind sehr unscheinbar, weil man traut sich ja irgendwie da auch nicht so. Man, es, ist, es ist ein kleiner Anteil, er ist recht unscheinbar, ähm, man weiß selten, ist es jetzt eine Frau oder nicht, und ähm, wir, wir haben uns jetzt auch so ein bisschen so zur Aufgabe gesetzt, hey, wir möchten gern die, die Awareness einfach, ähm, also das Bewusstsein und, und die Präsenz von Frauen im, im Age of Empires-Bereich jetzt speziell, prinzipiell hat der ganze Gaming-Bereich ja das Problem, aber eben hier speziell Age of Empires, um das einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken und ähm, das nicht mehr, weil es ist einfach, also, äh, ja, das wird jetzt, glaube ich, wieder ein großes Fass. <lacht>
0: Ach du, also ich glaube, das darfst du zum einen sehr gerne öffnen und zum anderen die Community hier, die jetzt gerade hier mit uns um dieses Mikro und die Lautsprecher sitzt, ich glaube, die sind tendenziell hoffentlich alle äh, deiner Meinung und unserer Meinung, wenn du sagst, das ist mal dringend an der Zeit für sowas.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, gerade heutzutage wirklich fast... Ähm Genauso viele Frauen schon schon irgendwelche Computerspiele mhm. spielen oder irgendwelche Konsolenspiele äh, wie Männer. Also es ist jetzt gerade in, in der jungen Generation super verbreitet und vollkommen normal. Also wenn ich zum Beispiel meine kleine Cousine, die ist jetzt gar nicht mehr klein, die ist ja mittlerweile schon groß, aber sie war mal klein. Und ähm, sie war schon immer eine Gamerin zum Beispiel auch. Also hat schon immer Playstation yeah. gespielt und hat dann auch Fortnite und so. Und dann finde ich das so schade, wenn irgendwie dann Mädels in den Sprachchats immer noch blöd angemacht werden und so, oh, was? Frauen, oh, oh mein Gott, also als wäre das jetzt irgendwas Exotisches oder als könnte man die da anders behandeln als im Real Life, ähm, ich weiß auch nicht und das, das finde ich halt irgendwie sehr, sehr schade und da ist auch zum Beispiel nochmal das Beispiel, zum Beispiel das Beispiel, also ähm, <lacht> 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 Äh, es gibt jetzt gerade wieder ein laufendes großes Age of Empires Turnier. Ähm, mhm. Also ich spreche immer von Age of Empires 2. Äh, da ist sehr ja die kompetitive Szene aktiv. Und ähm, gibt es jetzt wieder ein großes Turnier. Und das ist jetzt das erste Mal, wo bei so einem großen Event eine Frau ein Host auch ist, ähm, dieses Events. Mhm. Also sie hostet das Event mit. Und ähm, auf jeden Fall finde ich es dann trotzdem auch immer wieder erschreckend, dass Leute dann schreiben, oh mein Gott, Woman. Also, <lacht> mhm. also ist, also als wäre das was, was, als hätten die noch nie eine Frau irgendwie auf Twitch gesehen oder in Age of Empires oder generell in ihrem Leben. Ich weiß ja nicht, was sie sonst so treiben. Aber hey, ähm, dass dann solche Reaktionen irgendwie immer noch hervorgerufen werden, dass es halt nicht, nicht Gang und Gebe und was Normales ist. Und deswegen finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Ähm, und finde ich auch toll, dass das da jetzt immer mehr auch von, von Age of Empires selbst und Microsoft da auch mehr gepusht wird. Und in, genau, also wir haben da so ein bisschen jetzt unser, unser Team gegründet. Wir möchten dafür... Ähm, mehr Bewusstsein sorgen, für mehr Präsenz, dass es einfach ganz normal wird, dass Frauen da auch mitmachen und dabei sind und auch gut sein können
0: darin. Mhm. Wie, wie viele machen da mit? Ich erinnere mich an das Bild und es ist so, so ein knappes Dutzend oder weniger, wie viele sind da genau mit dabei jetzt aktuell?
1: Also bei dem Twitch-Team sind wir, ja. ähm, haben wir es gegründet mit zehn, das muss ja auch erstmal, es ist ah, ja, ja frisch m -m. gegründet, also ja, ähm, ganz, ja, ganz, ganz neu, Hot Topic und ähm, das genau ist jetzt aber offen für Bewerbungen, das heißt, sämtliche Mädels, die Age of Empires streamen und äh, Lust haben, da ein Teil von Age of Queens zu sein, die können sich einfach bewerben und können auf den Discord kommen und äh, dann können die mit, mit dabei sein und Teil des Teams werden. Und wir haben auch einen Discord-Server, Age of Queens, also der ist auch wirklich... Ähm, Bisher nur für Frauen. Wir überlegen, ob wir vielleicht für Turnierzwecke ähm, eine Männerrolle einrichten, die halt einfach fast nichts vom Discord sehen, außer eben ja. den Turnierkanal. Und das ist halt einfach so ein Safe Space, wo wir uns dann auch über alles mögliche austauschen können, ohne blöd angemacht zu werden. Und von da aus wir uns dann ja. koordinieren und dann, ähm, genau, da sind wir. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Das kann ich ja mal kurz recherchieren. Ja, gerne. Auf die ja, ja, ja. Da sind wir jetzt schon über 100 Frauen, Age of Empires Boah, Frauen. Also das ist halt, und ja, es ist halt schade, okay. dass es nicht nicht irgendwie wahrgenommen wird, dass es so eigentlich schon voll normal ist, dass Frauen Age of Empires spielen.
0: Ja, das war nämlich auch eine, also erstmal fantastische Gründung und Idee dahinter, ich finde das so toll und das war auch einer der Gründe, das war das, wenn du dich noch erinnern kannst, vor zweieinhalb Stunden, als das Gespräch losgegangen ist, dass ich gesagt habe, das war der andere Grund, warum ich dich unbedingt mal sprechen wollte, nämlich zu dieser Initiative, weil ich das so interessant finde und vor allem auch so sinnvoll und, 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 und auch toll, weil ich kann mir vorstellen, und das ist schon auch wieder so eine Frage in deine Richtung, man überlegt sich doch vorher nochmal genau, okay, wenn ich das jetzt mache, ich gehe das Risiko ein, zum einen nochmal wieder etwas sichtbarer werden als vorher und zum anderen mich auch, weiß ich nicht, kritischen Kommentaren, doofen Sprüchen auszusetzen. War das was, was überhaupt auf deinem Bildschirm vorher aufgetaucht ist als Sorge oder auf dem Bildschirm deiner Mitgründerin oder weiß ich nicht, habt ihr das ausgeblendet daran gar nicht gedacht?
1: Äh, du meinst es bei der Gründung von dem Twitch-Team?
0: Genau, richtig.
1: Ähm... Also ich meine, an sich hat sich für uns ja nicht viel geändert. Also mhm. wir sind ja nach wie vor die gleichen Streamerinnen wie zuvor. Wir sind nur quasi unter diesem Namen vereinigt und ähm, mhm. sorgen damit eben für mehr Aufmerksamkeit, dass wir zum Beispiel selbst auch als Age of Queens jetzt äh, Events organisieren. Aber an sich streamen wir immer noch so wie vorher auch. Also vom Streaming her an sich hat sich da wirklich nichts verändert. Also ich glaube ähm, eher, dass jetzt zum Beispiel Little Trouble, also die eine Streamerin, die da als Co-Host ist, sie hat sich, glaube ich, davor ziemlich Gedanken gemacht. Und wir haben uns auf dem Discord damit diskutiert und uns überlegt, oh Gott, wie werden die Leute jetzt reagieren, wenn sie da plötzlich eine hübsche Frau sehen als Host dieses Turniers? <lacht> ja. Und ähm, ich muss sagen, da muss ich auch der Age of Empires Community wieder mal äh, Props an die Community aussprechen. Ähm, klar, es gibt immer ein paar schwarze Schafe, aber alles in allem ist es wirklich ähm, doch eine recht erwachsene Community, muss ich sagen, von ihrem Verhalten her. Ja. Also bis mhm. auf die wenigen Ausfälle, die es halt überall, denke ich, gibt, ähm, im Großteil verhalten sich die Leute wirklich recht gesittet und ähm, es ist sind zu weniger Ausfällen gekommen als gedacht.
0: Ja, das ist doch sehr erfreulich, ja. das ist doch cool. Ähm, noch kurz zu dieser Age of Queens Sache, ähm, du hast von einer Bewerbung gesprochen, ich glaube, das ist so ein Wort, wo Menschen, oder jetzt in dem Fall vor allem Frauen, die jetzt da draußen gerade sitzen und sich gedacht haben, ach guck mal, ich spiele vielleicht nicht Gut und weiß nicht, ob ich da gut aufgehoben wäre. Die hören jetzt von einer Bewerbung und denken sich dann womöglich, oh je, da bin ich wahrscheinlich nicht gut genug dafür. Könntest du nochmal erklären, wer quasi mitmachen darf, in Anführungszeichen, bei euch?
1: Alle Frauen, die Age of Empire streamen.
0: Ja, top. Sehr gut. Hab's gehofft. <lacht>
1: Also es gibt keine bestimmten Kriterien, die man da erfüllen muss, irgendwelche Mindestzuschauerzahlen oder irgendwelchen ja, äh, Charakterzüge oder Contentmäßig. Also es ist wirklich einfach nur quasi, es ist mehr eine Anmeldung als eine Bewerbung. Es wird ja halt Bewerbungsformular genannt. Genau. Sehr
0: gut, weil das wollte ich, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ich, ich kenne das von anderen Themen, sobald das Wort Bewerbung im Raum steht, das ist ein ganz großes Wort und ich glaube, da haben manche Leute sehr Respekt davor und deswegen gut, dass du da mal diese Einstiegshürde so benannt ja. hast. Das ist schön. Vielleicht hätte ich es eher schön,
1: Anmeldeformular ja. nennen sollen.
0: Ach du, Jetzt haben wir ja nochmal drüber gesprochen. Äh, habt ihr denn auch schon, also von diesem Turnier abgesehen, in diesem Team, also entschuldige, aber ich kenne mich mit dieser twitch teamstruktur tatsächlich gar nicht so gut aus, auch schon, weiß ich nicht, so eigene kleine Revolution wenn es veranstaltet, die man sich ja. vielleicht auch als VOD schon mal angucken kann. Kannst du da mal, also fühle dich eingeladen, dafür mal etwas Werbung zu machen hier, weil ich glaube, das interessiert nicht nur mich, was du dazu zu erzählen hast.
1: Ja, haben wir. Also wir haben quasi ähm, zum, wie, wie nennt man das, Launch unseres Teams. Ja. Also als wir das publik gemacht haben und veröffentlicht haben, hey, wir existieren, wir sind jetzt da, wir sind Age of Queens, let's go. Ähm, haben wir ein ähm, Team, äh, ein Event äh, organisiert, ein Team-Event mit allen zehn Streamerinnen und war, mhm. wie könnte es anders sein, ein Girls versus Boys Event, weil wir zeigen möchten, <lacht> hey, auch wir Frauen, wir, ver wir vertreten verschiedene äh, Elo-Regionen, also äh, quasi, mhm. ja, ich habe immer diesen englischen Slang ne, mit diesen Gaming Begriffen. Ja, ja, also
0: diese, also also Elo. Ich, ich, ich nehme es dir ganz kurz ab, äh, so quasi eine, eine Einheit, mit der man den Skill von einer, die Fähigkeit einer Person in einem Spiel genau. messen kann. Die dient quasi zur, zur Einordnung, wer gegen wen spielt. Richtig.
1: Darf. Also wie gut man dieses Spiel quasi beherrscht von von seinen Mechaniken mhm. und von seinem Wissen vielleicht auch her. Ähm, genau. Und auf jeden Fall wollten wir damit zeigen, ja, es gibt auch Frauen, die die verschiedensten Bereiche abdecken. Es gibt welche, die ähm, sind im niedrigeren Bereich. Ich war tatsächlich die, die als ähm, erstes angefangen hat, weil ich die Schlechteste bin. Feels <lacht> Bad, aber naja, es ist halt nun mal so. Ich bin halt kein Pro-Player. Ich mache das so casual, wie ich Lust habe. Es ist halt, bin halt ich. Genau, und dann habe ich halt den Anfang gemacht und. Ähm dann war es so, dass wir Girls vs. Boys also zu jeder Elo ähm, gab es dann auch den passenden ähm, Gegner, das war natürlich nicht so schwer da einen männlichen Vertreter dann zu finden auch jeweils <lacht> ähm, und dann ging das echt hoch, bis schon relativ relativ weit oben, ich glaube unsere stärkste momentan ist bei 1600 oder ich glaube wir haben sogar jetzt noch jemand Neues, die ist noch höher also ähm, kommt schon kommt schon in den Pro-Bereich dann richtig und äh, genau, auch da haben wir, haben wir, waren wir vertreten dann mit den Ladies, und das war halt ziemlich cool, weil das ähm, ging dann quasi so, das war, das, ähm also ich habe angefangen gegen den Niedrigsten quasi, also mhm. in, in, wir haben immer geguckt, dass es passt von der Elo her, dass wir gleich auf dem gleichen Level waren, hab dann gegen ihn gespielt, dann ähm, habe ich verloren, dann musste er gegen die nächste Streamerin, die quasi höheres äh, Level war, dann hat er gegen sie verloren, das ging nicht immer perfekt hin und her, einer hat auch, gl glaube ich mal, gegen drei Mädels hintereinander gewonnen, <lacht> aber dafür hat dann eben irgendwann das Mädel dann wieder gegen äh, vier Kerle gewonnen und dann hat sich das immer so mhm. ausgeglichen und war, es war super spannend, es war super cool und ähm, es wurde angefeuert in den Chats und wir haben, haben uns gegenseitig gehostet und äh, die Mädels sich angefeuert und das war, das war echt richtig cool und wir wollen sowas auch bald wieder machen und auch öfter eben als Age of Queens äh, Events veranstalten.
0: Ach toll, also großartige Sache finde ich, 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 ich drücke euch dafür so, so die Daumen, dass das noch weiter wächst und da draußen nicht vielleicht die eine oder andere Person ermutigt fühlt, äh, dabei zu treten. das klingt wirklich toll. Genau. Klingt ganz, ganz toll. Ich, <lacht> ich übrigens als jemand, als Vollnoob, ich schaue da drauf, also begeisterter Age of Empires, zwei Spieler seit Release des Spiels vor gefühlt 2000 Jahren, aber <lacht> niemals mit richtig kompetitiven Ambitionen bei sowas. Ich gucke da drauf und staune einfach nur. Ich finde das einfach toll, dazu zu gucken.
1: Dankeschön. Ja, es unterscheidet sich schon ein bisschen <lacht> von dem, ähm, ja, Häuschen bauen, was man dann so irgendwie als Teenager bei, <lacht> als man damals Age of Empires gespielt hat, so bei mir ja auch ähm, und das sich dann doch ein bisschen, aber das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, als ich mit Age of Empires angefangen habe, das zu streamen, das habe ich auch gelernt dann erst, dass es tatsächlich kompetitiv gespielt wird, das wusste ich gar nicht und ähm, ich wollte noch irgendwas äh, sagen zu dem, was du eben noch geantwortet hattest, aber jetzt habe ich den Faden verloren
0: <lacht> Na, vielleicht rollt der wieder äh, auf den Schreibtisch zurück. Bis dahin kann ich dich noch was anderes fragen. Äh, denn dazu direkt noch. Ähm Trainierst du denn jetzt auch wirklich ganz aktiv für dich, um besser zu werden oder bist du damit vollkommen fein da zu sein, wo du gerade bist? Weil ich frage deswegen, weil das kostet ja auch wieder Zeit, ne? dieses Training, wer sich damit ein bisschen auskennt, weiß, da gibt es dann so Bildorders zum Beispiel. Also nach Minuten getaktete Reihenfolge, wie man welche Einheiten und Gebäude baut, das muss man ja auch erstmal auswendig lernen zum Beispiel. Machst du sowas oder, oder bist du vollkommen fein damit, wie du gerade da drauf bist?
1: Also… Ähm, hm, Schwierige Frage. Ich habe immer mal so Phasen. <lacht> ich glaube, das ist, ähm, geht mhm. jedem ein bisschen so, der kompetitive Spiele spielt. Also jeder, der in einem ELO-System äh, da irgendwie mal mitgemacht hat, der weiß, dass kompetitive äh, Spiele einen auch schnell mal tilten können. Das ist auch wieder so ein schöner mhm. Begriff. Also es das heißt, man hat halt einfach die Schnauze voll davon, <lacht> weil es einfach mal nicht so <lacht> läuft, wie man will. Man verliert immer nur noch oder man kommt nicht weiter. Man tappt auf der Stelle, wird immer fertig gemacht und dann hat man irgendwann mal einfach die Schnauze voll. Dann braucht man mal wieder eine Pause. Ähm, also ich hatte es überlegt, ob ich mich nicht mal verbessern sollte und ein bisschen mehr Zeit da rein investieren soll. Aber ich habe die Zeit einfach nicht. Sind wir mal, manchmal ja. muss man einfach realistisch sein und sagen, ja Lust hätte ich irgendwie schon, mich zu verbessern, weil ich die anderen dann sehe und die anderen Mädels dann irgendwie so, oh yeah, ich will auch besser werden. Ich will nächstes Mal nicht mehr die <lacht> Unterste sein, die anfängt bei dem Girls vs. Boys. Ich möchte auch mal gut sein. Aber ähm, ich, ich schaffe es einfach zeitlich nicht. Da muss man einfach sagen, ich habe andere Prioritäten im Leben. Ich habe nun mal diesen äh, freaking Vollzeitjob, den ich auch wirklich gerne ja mache. Ähm, und dann kann man das nicht vergleichen mit Leuten, die, die halt wirklich äh, das Vollzeitmäßig streamen und üben und oder die halt ein Student sind vielleicht und, und mehr Zeit haben, um sowas zu üben. Die, die habe ich einfach nicht. Ich habe einen Vollzeitjob, ich habe einen Haushalt, ich habe eine Beziehung. Ähm, irgendwo ist einfach ja. dann auch mal Ende Gelände.
0: Äh, Frage völlig aus dem Nichts, hat auch kaum was mit dem zu tun, über das wir eben gesprochen haben, aber nur mal so aus Interesse, weil ich bin selbstständig berufstätig und ich bin da immer neugierig, in so andere Branchen mal reinzuhören. Hast du pünktlich Feierabend in deinem Job oder ist das auch einer dieser Jobs, so ähnlich wie bei mir, der im Grunde, wenn man nicht selber darauf achtet, kein Ende kennt?
1: Mm. Hm. Also... Es ist nicht so, als hätte ich nicht genug zu tun.
0: <lacht> ja, ich könnte natürlich
1: ich. immer länger arbeiten. Aber ähm, bei mir wird auf jeden Fall strikt drauf geachtet, dass man nicht länger als zehn Stunden arbeitet. Also dann bekommt der Chef eine Nachricht, ja. das ist, ist verboten, also soll man nicht. In Ausnahmen, wenn man vorher Bescheid sagt, oder wenn man sagt, okay, das ging jetzt mal nicht anders. Ich musste da sein, weil irgendwie, keine Ahnung, es ist irgend Gerät ausgefallen oder sowas. Da ja. Standort ist explodiert. Man muss unbedingt länger da sein, dann, dann ist es halt mal so. <lacht> ähm, aber in der Regel ist es schon, wird schon darauf geachtet, dass dass man nicht so viele Überstunden macht und dass man eben nicht über die zehn Stunden kommt. Und ähm, also wird sehr, sehr aufs Mitarbeiterwohl generell bei meiner Arbeit. Also bin ich wirklich sehr happy, wird sehr gut drauf geachtet. Top.
0: Das ist echt eine gute Sache. Ich beschäftige mich mit meiner Arbeit auch viel mit so Arbeitsrealitäten von Entwicklerinnen und Entwicklern, die Spiele machen. Und da, also habe ich letztens erst eine ganz große Reportage geschrieben über Crunch und Überstunden. Und da habe ich quasi nie keinen getroffen, der eine Zeiterfassungstool benutzen muss, benutzen kann, benutzen darf. Äh, da läuft ganz viel auf so Vertrauensarbeit, aber eben mhm. auch dann mit der Konsequenz, dass viele einfach Überstunden mhm. machen und daran kaputt gehen. Ja. Ähm, und äh, mal so zu hören, <lacht> wie es sonst sein kann, dass der Chef eine Nachricht bekommt, in der steht hey, guck mal da, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter XY, den kannst du mal nach Hause schicken. Das ist ja, das ist ja fantastisch. Also, das, das, das ist ja wirklich gut.
1: Ich äh, bin tatsächlich absoluter Verfechter von dem ähm, Stechsystem, also ähm, ja. Zeiten zu stechen, weil ähm, ja, es, du kriegst einfach alle Zeit, die du übermachst, kriegst du als Gleitzeit Gut geschrieben und ich finde, das ist wirklich super viel wert. Ähm, es ist nun mal so, dass beim Vertrauen bei, bei Vertrauensarbeitszeit man mehr macht, als man vielleicht machen müsste. Ja. Es ist, also ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es einfach so. Ich wäre auch so. Also ich weiß genau, wenn ich Vertrauensarbeitszeit hätte, würde ja. ich würde ich würd viel mehr arbeiten, für das ich im Endeffekt dann nicht bezahlt werden würde.
0: Ja, schön. Das hat mich nur mal so aus einer Neugier kurz in diese Ecke getrieben. Ah, sehr spannend. Also es ist immer interessant, dann auch sowas mal mitzunehmen für den nächsten Artikel über Arbeitsrealität in der Spielebranche. Ich habe noch eine Sache, die ich dich ebenfalls unbedingt fragen muss. Wie gesagt, guck mal, du, wenn ich das verraten darf im Vorgespräch, das wir vorher geführt haben, also kurzes Hallo, Technik funktioniert, ist die Steckdose angeschlossen und so, da hast du äh, äh, am Rande die Befürchtung geäußert, dass du vielleicht gar nicht so interessante Dinge zu erzielen hast. Übrigens was, was immer wieder meine Gäste von sich behaupten. Und und jedes Mal kommt es anders. Also ich weiß nicht, was die Leute da draußen sagen werden, aber ich bin jetzt schon, ich gehe hier mit einem sehr glücklichen Gefühl raus.
1: Du stellst gute Fragen, du bist ein guter Gesprächspartner. Easy as that.
0: Ach, das ist aber nett. Aber jetzt pass auf, jetzt kann ich es noch versauen, weil ich habe nämlich noch eine Oha. Sache, die ich noch kurz aufmachen und auf den Tisch ziehen will. Und zwar Bogenschießen. Äh, das ist jetzt was ganz Egoistisches, weil ich dich jetzt hier quasi gerade am Mikro sitzen habe, aber ähm, ich möchte gerne, ich persönlich, mit Bogenschießen anfangen. Mhm. Ich habe da große Lust drauf. Ähm, ich ich schaue mir diesen Sport an äh, in Videos und und damals, als es noch ging vor der Pandemie, echt bei anderen Leuten. Auch in meinem Freundeskreis gibt es ein, zwei Menschen, die das machen. Und jedes Mal denke ich mir, boah, das ist echt cool. Das ist ja auch für den Körper gut. Man mhm. Hier Brustmuskulatur stärken, Arme und so weiter. Aber wie fängt man da an? Also wie teuer ist Equipment? Wo schaut man sich nach Clubs um? Und all diese Fragen, damit das hier auch noch ein Interview ist und kein einfach nur ein Beratungsgespräch, werfe ich mal zu dir rüber und frag einfach dich mal: Wie bist du denn da reingekommen und wie waren da so deine ersten Schritte im Bogenschießen?
1: Also ähm, erstmal finde ich das sehr cool, dass du dich dafür interessierst. Ich kann es wirklich nur mhm. jedem empfehlen. Also es ist, äh, <lacht> ich finde, es ist ein fantastisches Hobby, weil ähm, es ist es ist irgendwo Sport, aber es ist kein Sport, ähm, wo man mega Erschöpft ist danach und äh, total ausgepowert. Also Sportmuffel sein ist da nämlich auch kein Argument mehr, <lacht> weil ähm, es ist einfach irgendwie so. Du fokussierst dich auf das Ziel und auf deine Haltung und deinen Pfeilflug und ähm, das ist halt einfach Abschalten von allem. Also du kannst wirklich komplett die Welt vergessen, weil du dich auf dich selbst konzentrierst. Also ich finde, das ist ein bestes Meditationsmittel schon fast. Ähm, mhm. Und dann, wenn du natürlich die Gelegenheit hast und daran Interesse hast und vielleicht auch die Möglichkeit bei dir im Umkreis, ähm, draußen, outdoor, äh, zum Beispiel auf einem 3D-Parcours. Also ich bin da eben ganz glücklich, dass ich bei, meinen, äh, bei meinem Wohnhof von meinen Eltern in der Nähe, da ist ein 3D-Parcours und der ist eben im Wald. Und das ist so schön, einfach diese Atmosphäre und ähm, das ist ein Ta Energietanken hoch eine Million. Also ich kann es nur, <lacht> nur jeden ans Herz legen. Es ist ein bisschen sportliche Aktivität, es ist ein bisschen Bewegung. Es ist aber nicht so, dass du danach total erschöpft bist oder irgendwie mega verschwitzt oder irgendwie sowas in die Richtung. Also das ist dann eben auch nicht der Fall und es ist äh, super gut zum Abschalten. Und ähm, ja, also ich finde es einen super, super belohnten und schönen, schönen Ausgleich. Mhm. Ähm, und wie ich damit angefangen habe, das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, ähm, als Studentin habe ich von einer Freundin gehört, dass sie Bogenschießen macht und so. Und habe ich ah, das klingt ja cool. Ich fand es schon immer faszinierend. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt anfangen würde. Ich habe das ja noch nie gemacht. Und dann hat sie gemeint, ja, hey, bei meinem Verein, ähm, die machen zum Beispiel Ostereier-Schießen als Bogenschießen. Und ähm, sonst kennt man Ostereier-Schießen ja eher nur mit dem Gewehr, ne? Und das interessiert ja. mich also gar nicht. Also null. <lacht> Aber ähm, dann habe ich aufgehorcht und habe gedacht, oh, das ist ja mal cool, das probiere ich mal aus. Und dann habe ich mit einer anderen Freundin zusammen, sind wir dann zu diesem genannten Verein eben gegangen und äh, da durfte man das eben ohne Anmeldung einfach mal zum Ostseier schießen machen und dann, das war so belohnt, weil diese Zielscheibe einfach fünf Meter weit weg war. Also eine riesen Zielscheibe direkt vor der Nase und du hast eigentlich nur treffen können. Und meine Freundin und ich so, boah, wir sind so talentiert und dann waren es noch so zwei junge Burschen ne? und wir zwei jetzt nette Mädels, hübsche Mädels ja. und äh, die waren total begeistert, die wollten gar nicht mehr, dass wir gehen und wir haben diese Schokolade mitgenommen, wir haben so viel Schokolade gewonnen. <lacht> <lacht> das war so ein belohnendes Erlebnis und das war ein, ein richtiges Trigger-Erlebnis und danach haben wir uns umgehört, wo gibt's bei uns in der Nähe denn auch sowas und dann eben mit dem 3D-Parcours und okay, äh, sind hingegangen, haben uns angemeldet und let's go. So so hat es angefangen.
0: <lacht> oh, fantastisch. Hast du da jemals äh, Ambitionen gehabt, äh, weil wenn du schon so lange machst, äh, auch das mal irgendwie in einem Verein so richtig mit mit Wettbewerben und so zu machen oder machst du das sogar schon? Ich habe auch noch vor allen
1: Dingen gar nicht deine ganzen Fragen beantwortet, aber das kann ich gleich ich weiß, ich weiß aber.
0: Mitmachen. Ich habe dann gemerkt, so das interessiert mich fast noch mehr. Deswegen. <lacht>
1: <lacht> ähm. Also in den Vereinen ist es ja immer so, da werden immer Vereinsmeisterschaften auch angeboten. Also wer Lust hat, ah. sich das da ein bisschen kompetitiver auch anzuschauen und da mal mitzumachen bei einem Wettbewerb Vereinsmeisterschaft oder dann, wenn man da gut ist und Interesse hat darüber hinaus, Kreismeisterschaften und so weiter und so fort. Das wird überall angeboten, auf jeden Fall. Da sind die Vereine ja sehr dahinter immer. Und ähm, da habe ich auch mal bei einer Vereinsmeisterschaft mitgemacht, aber ich muss ehrlich sagen, das war einfach überhaupt nicht mein Ding. Ähm, mhm. Ich habe genug kompetitive Sachen, ich habe ich habe. Gaming. Ähm, und ja, ich, ich will das einfach als Ausgleich machen zum Entspannen, zum Abschalten. Ich ja. möchte mich nicht zwingen müssen, möglichst gut zu schießen. Ähm, ich möchte einfach schießen um das Schießens Willen. Da, ich ich habe da halt eine andere Ansichtsweise. Das ist natürlich eine Frage der Einstellung und des Charakters, auf was man aus ist. Also andere Leute lieben das, zu sagen, oh, ich, ich, ich möchte jetzt irgendwie meinen Bogen tunen. Man kann ja auch Bogen tunen zum Beispiel. es gibt verschiedene Arten mhm. von Schießen. Ich zum Beispiel wieder, ich sag, ich mache Schießen um das Schießens Willen, um mit meinem Körper zu werden. Ich möchte aus meiner Intuition raus, dass der Pfeil sein Ziel trifft. Deswegen schieße ich komplett blank. Ich habe nichts auf meinem Bogen. Ich schieße sogar über die Hand. Also ähm, das äh, sehen andere, sagen dann so, sogar wieder, oh nee, oh mein Gott, du triffst ja gar nichts. Und das ist halt einfach eine andere Ansichtsweise. Andere Leute möchten gerne zum Beispiel, es gibt im ähm, äh, Olympischen Recurve, da kann man dann ähm, noch Pfeilauflage dran machen. Da kann man eine ja. Zielhilfe dran machen. Da kann man einen Stabilisator dran machen und so weiter und so fort. Und dann wird das immer alles präziser, ähm, genauso mit Compoundbogen bogen Da schießt du dann mal auf 80 Meter Entfernung immer noch in so ein äh, Pfennig-großes Stück. Also es ist halt der Wahnsinn. Je nachdem, was man gerne macht. Ähm, ich denke, es ist für alle was dabei. Und die Leute, die halt eben sowas gerne mögen, sehr präzise zu schießen, ähm, die immer die Mitte zu treffen, für die sind natürlich dann so Meisterschaften natürlich auch äh, eine gute gute Gelegenheit und ähm, was drum drauf hinarbeiten. Genau. Also es ist für, für, für jeden irgendwie was dabei auch. <lacht>
0: Ja, also genau, weil ich kenne, ich kannte lange, auch bevor mir diese Bilder zum Beispiel von, von, von den Leuten aus meinem Freundeskreis in den Feed gespült wurden, nur diese beiden Extreme und zum einen dieses Sportbogenschießen, das du gerade beschrieben hast, wo das aussieht, als würden die Leute da erstmal so ein kleines technisches Gerät da vor sich aufspannen, wo du gar nicht mehr verstehst, wo ist denn da eigentlich Bogen? Also, äh, äh, ne, das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich vor den Leuten klingen, die das machen, aber für mich als Zuschauer, das ist ja hochtechnologisiert, ja. das ist auf so eine ganz andere Art, ja. ne? Vollkommen beeindruckend. Und was man da einstellen muss, das ist ja mhm. auch eine Kunst. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem, das sind so die Videos von diesen traditionellen japanischen Bogenschützen, die mir dann auf YouTube nachts um vier, wenn ich nicht schlafen kann, gezeigt werden. Die dann äh, die dann japanisch rufen und dann mit dem Bogen in einer unglaublichen Kratie äh, schießen in, in wallenden Gewändern, wo ich dann um vier Uhr im Bett liege mit sabberndem Mund und denke, äh, das werde ich auch nicht hinkriegen. Und jetzt äh, diese Bilder von den bekannten und von dir, da habe ich mir dann direkt gedacht so, boah, das ist es ja, also das, das, das würde ich mir mal angucken und um da jetzt diese Frage anzuschließen, die jetzt ein bisschen liegen geblieben ist, wie teuer ist denn dann so ein Bogen, wie du ihn benutzt, also so ein richtiger, so ein Robin-Hood-Bogen einfach?
1: Ähm, also ich glaube, da ist auch für viele Preiskategorien was dabei. Also ja, für ja. jede Preiskategorie. Ähm, natürlich, Also Bogenschießen ist wie, wie, wie die meisten Dinge. Ähm, du kannst Einsteigermodelle haben. Also ähm, wenn du dir überhaupt erstmal einen selber kaufen willst. Ich muss sagen, ich habe angefangen mit einem Leihbogen kannst dir in jedem Einfahren. Verein auch einfach erstmal das Equipment leihen, wenn du noch nicht weißt, okay, will ich dafür selber so viel Geld ausgeben ähm, oder will ich das Hobby überhaupt längere Zeit betreiben? Vielleicht macht es mir auch keinen Spaß. Kannst du erstmal ausleihen für ein halbes Jahr zum Beispiel. Ähm, so habe mhm. ich das auch gemacht und dann irgendwann habe ich mir einen Einsteigerbogen gekauft. Das war also das ist so ein typisches Einsteigermodell. Ähm, der hat also es gibt auch noch günstigere, aber der hat. Ich fand ihn halt schön. Ich wollte irgendwie auch einen haben, den ich ästhetisch <lacht> fand, einen schönen Einsteigerbogen und der hat glaube ich 80 Euro gekostet.
0: Oh, das geht ja eigentlich. Ne? Ja. Also, jetzt, also zumindest, ich habe viel mehr erwartet.
1: Also ich meine, du kannst natürlich sehr viel hinblättern für andere Bögen, wenn du möchtest. Das ist kein Problem. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Equipment. Du kannst mit, auch genauso mit den Pfeilen, ähm, gibt es relativ einfache Pfeile, dass du erstmal ein paar Pfeile überhaupt zum Schießen hast. Am Anfang trifft man ja eh noch nicht so gut. Das heißt, da gehen vielleicht ein paar an der Wand kaputt oder am nächsten Baum. <lacht> ähm, dann ist es vielleicht nicht so schlau, gleich so richtig viel Geld dafür auszugeben. Aber da gibt es natürlich auch richtig äh, Hightech-Pfeile mit Carbon und was nicht alles. Also da kannst du richtig... Ähm, also äh, auch Leute, die einfach gerne so... so ja, die, ich sage jetzt, ich vergleiche das jetzt mal mit so Autotuning-Fans, die sowas mögen, irgendwie so technische Upgrades und und irgendwie so High-Quality ähm, Upgrades, da sich mit der Zeit zu schaffen und immer besser zu werden und immer präziser. Ich finde, dafür für solche Leute ist es dann natürlich auch geeignet. Also ich glaube, es ist wirklich für sehr, sehr viele ähm, verschieden interessierte Menschen ein Hobby, ähm, was irgendwie auch nicht so ganz präsent ist, dass es existiert, das Bogenschießen. Es ist einfach nicht so nicht so präsent.
0: Ach, schön. Also. Ich habe da jetzt so viel, also alleine mit diesem Bogenschützen-Ding habe ich jetzt schon wieder so viel mitgenommen für mich selbst, aber auch der ganze Rest des Gesprächs. Ich habe tatsächlich vollkommen vergessen, was für einen geschundenen äh, äh, Fußbereich ich momentan <lacht> mit mir rumschleppe. Ich, es war wirklich vergessen. Und dafür danke ich dir. Also nicht nur für dieses, finde ich wirklich. Super spannende, offene Gespräch, sondern auch, dass du mir eine Stunde geschenkt hast, in der ich nicht an meine eigenen Füße gedacht habe.
1: Oh, das freut mich zu hören. Ich habe auch nichts gemerkt, dass äh, dir die Füße ja, ist schön. brennen oder sonst was. Ja
0: cool, also also nochmal wirklich von Herzen vielen Dank für deine Zeit. Ich werde dich, also das, das klingt jetzt so komisch, ich wollte sagen, ich werde dich wiedersehen, aber ich wollte sagen, ich werde in den Zuschauerrängen sitzen von dem nächsten äh, Age of Queens Turnier, vielleicht äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, ach das ist jetzt natürlich schwer, ne weil das ist ja jetzt nicht direkt heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber kannst du denn zum Beispiel für den Februar oder ab Februar 2021 verraten, ob es denn schon die ein oder andere Planung für was geben wird, damit ich und die Menschen da draußen sich das vielleicht schon wo eintragen können? Oder wenn du sagst, boah, alles noch blankes Papier, dann vielleicht irgendeinen Kanal, irgendeinen Ort, wo man das mitbekommen könnte?
1: Ähm, also es gibt ja immer mal wieder Sachen, wo ähm, Mitglieder von Age of Queens äh, dabei sind, also es gibt immer wieder, mhm. also Age of Empires gibt sowieso ständig Turniere, ständig, ja. also überall und ständig gibt es Turniere, das ganze Jahr lang. Das, dessen kann man sich sicher sein, dann nehmen auch immer wieder Age of Queens und das möchten wir auch gerne weiter fördern, Mitglieder teil, weil wir eben möchten, dass die Mädels da präsent sind. Ähm, also generell da einfach die Augen ein bisschen aufhalten. Jetzt natürlich ist gerade noch das äh, Vololo 3 Turnier von Red Bull, ähm, <lacht>
0: Der Name. Ja, ja, das
1: Wololo. <lacht> Wer kennt das nicht? <lacht> ähm, genau, und das, ist, das läuft gerade auf Twitch ganz groß, ähm, jedes Wochenende noch. Und es wird auch, denke ich, noch eine Weile gehen. Und ähm, da äh, ist Lil Trouble, also auch eine von den Gründerinnen von Age of Queens oder eine der Hauptgründer, ähm, mit dabei eben als Host. Und ähm, konkret für den Februar haben wir jetzt gerade nichts geplant, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir bald wieder was planen. Es ist immer so, wie ja. natürlich die Weihnachts, Winterpause, Neujahr, wo man, wo erstmal ein bisschen alles wieder anlaufen muss. so und ähm, Aber ähm, ich kann mir vor schon vorstellen, dass wir da jetzt nochmal was organisieren, gerade weil es auch echt Spaß gemacht hat letztes Mal. Ähm, ansonsten ich kann was anderes sagen für Februar, was jetzt aber dann halt nichts mit Age of Empires zu tun hat.
0: Na, also ich weiß nicht, was jetzt kommt. Äh, auf die Gefahr hin, dass ich es rausschneiden werde. Was? <lacht> aber was raus.
1: denkst du von mir?
0: <lacht> Nein, einfach er erzähle, erzähle gerne.
1: <lacht> Nein, ähm, aber am 6. Februar habe ich mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, da möchte ich nämlich im Stream selbst Pfeile bauen. Zum ersten Mal, oh. also ein Bogenschießen-Thema im Stream, ja.
0: Das ist toll. Mhm. Guck mal, das, da, das, da ich gerne drin. Da können sich die Leute drauf freuen. Das ist ein schöner Hinweis. Die Leute werden alle Links in der in der Folgenbeschreibung finden, um zu diesen Orten zu finden. Genau, wunderbar, cool. Da werde ich auch da sein.
1: Also mal schauen, wie es wird. Ich habe das auch noch nie gemacht. Das, äh, ich hoffe, ich ruiniere nicht allzu viele Pfeile, weil die Zutaten dafür auch recht teuer waren. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega. Ich glaube, das ist auch was Besonderes, was es auf Twitch sonst nicht so häufig gibt und ja. Ähm, ja wenn einem das Thema Bogenschießen dann interessiert könnt gerne auch jederzeit mich dazu befragen oder du kannst mir auch gerne ach, schreiben also ach danke äh, jederzeit gebe ich da auch gerne Auskunft
0: ach das ist sehr ja nett klar schön also dann 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 jetzt versuche ich noch eine Bogenparallele für das Ende des Gesprächs zu finden ha wir haben den Bogen nee den Bogen gespannt, den, ja, doch, sagt man doch. das? Okay, ich bin schon, jetzt jetzt merke ich doch, die Müdigkeit kriecht in die Knochen. Also, wir haben den Bogen gespannt, wir haben, <lacht> oh Gott, das ist tatsächlich sehr treffend. Äh, das Gespräch war ein sehr schönes, wie gesagt, ich danke dir sehr für deine Zeit, für die Offenheit und ich wünsche dir für deine Streams, für deine Arbeit natürlich auch und den Age of Queens ganz, ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne.
0: Schön. <lacht> dann bis dann, ne? Tschüss. Ciao, ciao. So, damit ist das Ende des Gesprächs mit Artemis erreicht und jetzt kann ich auch den geheimen Spannungsbogen dieser Folge, ich habe es ja schon wieder gesagt, Spannungsbogen, naja, jetzt kann ich den geheimen Spannungsbogen der Folge auch auflösen, Samson, der Kater, der vor mehreren Stunden zu Beginn der Aufnahme genießt hat, äh, befindet sich mittlerweile in seinem Bettchen. Ich schaue nochmal hoch, wie der Status ist. Er ist eingeschlafen. Ich glaube, die eingeschaltete Heizung gefällt ihm sehr gut. Macht euch keine Gedanken. Nächste Woche, werde ich denke, ein Update zur Gesundheit des Katers. Wahrscheinlich werde ich es aber vergessen. <lacht> Bis dahin.